0: Hello à toutes et à tous Pour ce nouvel épisode spécial confinement, je reçois cette fois-ci six femmes entrepreneurs évoluant dans les domaines de la mode, la beauté, le sport, l'hôtellerie et la restauration. En cette période inédite, j'ai souhaité avoir leur impression sur la gestion commerciale de leur entreprise et leurs choix en termes de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Je leur ai posé les questions suivantes. À titre personnel, comment vivez-vous cette période de confinement En tant que fondatrice dirigeante de votre marque ou société, Quelle action transformation avez-vous mis en place depuis le début de la crise Quel est le message que vous avez décidé de faire passer sur vos réseaux et quelques exemples Et enfin, quels étaient les projets post-confinement On commence avec Marie Courroy, fondatrice de la marque de prêt-à-porter française Mode Trotteur. Pour la petite histoire, je devais enregistrer un épisode dédié avec Marie pendant le confinement. Je suis donc ravie qu'elle ait bien voulu répondre à mes questions en attendant.
1: Bonjour Julia. Alors, je vais répondre à tes questions sur le le spécial confinement. Alors, à titre perso, comment vis-tu cette période de confinement Eh bien, écoute, euh, moi, je le vis vraiment, mais hyper, hyper, hyper bien. Euh, Je suis hyper heureuse. En fait, j'ai déménagé à la campagne. à Noël et euh, j'ai acheté une maison avec un jardin et du coup ça pouvait pas tomber mieux pour moi que d'être avec ma famille, mon petit bébé qui a six mois euh, et Edouard et on est tous les trois euh, au grand air, au soleil, dans une maison. Donc euh, entre le travail pour ma trotteur, les travaux de la maison, le bébé, euh, l'intendance, le ménage, la bouffe, etc. Bah, au final, sincèrement, j'ai pas eu une seconde, mais vraiment pas une seconde, ni pour m'ennuyer, ni pour ouvrir, ne serait-ce que un seul magazine donc euh, donc après attention je c'est une, enfin, c'est une réponse vraiment très personnelle en ce sens où je sais que j'ai de la chance d'être dans une maison et non pas dans un appartement parisien dans enfin, Parisien ou ailleurs d'ailleurs euh, où, voilà, où nous, on a de l'espace, du soleil euh, donc c'est quand même le rêve donc tout va très très bien pour nous alors, en tant que fondatrice de ma marque, quelles actions de transformation ai-je mis en place depuis le début de la crise ben, En fait, nous, dès le départ, on a décidé de stopper les livraisons. En fait, au début, on voulait faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire euh, donner un pourcentage de nos ventes aux, aux hôpitaux. Donc, on était en train de réfléchir. Est-ce qu'on donne 10% Non, on trouve ça trop peu. Est-ce qu'on donne 20% ah Non, on trouve ça encore trop peu. Enfin, 30%, 40%. dans ben, était là de nos réflexions entre autres moi je voulais envoyer faire envoyer des chocolats à, à tout le personnel hospitalier pour leur donner du courage enfin bon on avait mille idées sur ce qu'on pouvait faire de canon pour euh, pour, pour aider le personnel soignant et puis à un moment en réfléchissant avec les filles on s'est dit mais en fait euh, euh, ce que nous demandent les soignants en fait c'est juste de rester chez nous en fait donc si ça n'a pas de sens de à la fois donner d'un côté et de l'autre côté, bah, de sortir de chez nous, nous-mêmes pour aller faire les colis, ou également le livreur de la poste ou de DHL, qui potentiellement bah, est obligé de travailler pour juste nous livrer une robe. Donc euh, donc voilà, Donc on s'est dit, peut-être que moi je suis malade et que je suis asymptomatique, donc ça veut dire que moi j'ai fait le colis pour quelqu'un, ensuite je l'ai mis dans un carton, on sait que le virus sur le carton est resté 12 ou 24 heures, je sais même plus. On a vu les livreurs qui venaient chercher les colis chez nous, ils n'avaient ni gants, ni masques. Donc potentiellement, moi qui suis malade, j'ai donc touché un carton qui est parti entre les mains de ce livreur. Donc le livreur rentre chez lui, potentiellement il contamine sa famille. Et également la cliente qui reçoit sa robe. Donc euh, voilà, Donc une fois qu'on a fait ce, ce, très, cette, ce très rapide calcul, avec les filles on s'est dit que c'était impossible pour nous bah, d'assumer ça. Donc on s'est dit, bah on va privilégier l'humain, à l'argent et au business, donc tant pis, donc nos actionnaires n'étaient pas très très contents. Mais une fois qu'on a pris cette décision, ça faisait aucun doute pour nous que c'était la meilleure des solutions et que vraiment on n'avait pas le choix en fait. Quel est le message qu'on a décidé de faire passer sur nos réseaux et quels exemples bah, En fait le message il était très simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris la décision de ne livré, donc c'était une décision hyper importante pour nous parce que vraiment on est encore tout petit et ça signifiait vraiment que potentiellement on pouvait mettre la clé sous la porte donc ça a vraiment été une... enfin, en tout cas pour moi ça a été la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre euh, sur mode... voilà concernant notre trotteur donc à partir de là bah, Laura a rédigé un texte qu'on a partagé sur les réseaux sociaux et là en fait on, on s'est pris mais une vague d'amour mais incroyable, c'est à dire que en fait je pense que Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça a fait plaisir aux gens, en fait, que, que les gens se rendent compte que toutes les marques ne sont pas forcément avides d'argent dans tous les sens et qu'on peut à la fois faire du business mais rester humain et avec euh, un cœur et donc de trouver normal à un moment donné de faire passer l'humain avant l'argent. Donc euh, résultat, on, on a eu mais, des messages mais incroyables, vraiment incroyables et c'était vraiment un gros risque, on s'est dit c'est quitte ou double pour nous mais tant pis, on prend le risque parce que moi je sais que j'assumerai toujours de me de me dire que potentiellement un jour ma trotteur s'est arrêté. Parce que j'ai pris une décision, en tout cas en mon âme et conscience, plutôt que de me dire, bah ma trotteur s'est arrêté parce que j'ai pas assez bossé. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, en, en en termes d'exemple, en fait, c'est, j'en ai pas un en particulier parce qu'on a reçu mais tellement de messages que c'était complètement, enfin euh, c'était complètement incroyable quoi. Même nous, on n'en revenait pas. Jamais on aurait pensé qu'on en récupérait une vague d'amour pareil. Donc le message je crois, est très très bien passé sur les réseaux sociaux. Enfin, surtout grâce, en fait, aux réseaux sociaux. Et c'est drôle, parce que moi, j'ai eu donc énormément de messages, même à titre perso, de félicitations, etc., etc. Et j'en ai eu une, une fille, alors je sais pas si elle m'écoute, si elle se reconnaîtra, mais j'en ai eu une seule, qui m'a dit euh, « Bravo pour le coup de com'. Et là, vraiment, je suis tombée de ma chaise. Et donc, je lui ai juste euh, envoyé une copie, de, fin, une capture d'écran, des échanges de messages entre Laura, Astrid et moi, le soir, on a pris la décision. Où toutes les trois, en fait, on dit qu'on pleure, qu'on a les larmes aux yeux et qu'on a des petites larmes qui coulent d'avoir pris cette décision. Parce que à la fois, on était hyper fiers de nous et à la fois, on avait très, très peur. Mais on savait qu'on n'avait pas le choix compte tenu de nos valeurs. Et donc, je me suis juste contentée d'envoyer ce... Cette réponse à cette fille, enfin j'ai même pas mis de mots, en fait, j'ai juste fait une capture d'écran et voilà, il y avait rien d'autre à dire. Alors notre actualité post confinement, bah ça va être déjà un de ré- de rattraper tout le retard euh, depuis deux mois. Donc ça, ça va être un gros 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 boulot parce que du coup bah on a beaucoup 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 de livraisons qui se sont accumulées, donc j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles qui ont passé commande et qui qui ont fait le pari avec nous d'attendre que tout ça se calme pour recevoir leur commande. Voilà, je, je voudrais leur dire un grand merci parce que bah parce que c'est grâce à elles que un on est toujours là et que et ouais, et que deux on a toujours du travail quoi. Donc je les remercie vivement et que les soignants, grâce à nous, en tout cas, on a apporté notre petite pierre à l'édifice. Les soignants n'ont pas été débordés grâce à notre trotteur. Donc ça, moi je suis quand même très contente. Et donc notre actu, bah, à part récupérer tout le retard, on a une collection qui sort euh, euh, qui sort début mai, mais bon ça on sera encore confiné. Et du coup il y en aura une autre qui sort début juin. Euh, voilà on va, faire, on va essayer vraiment de, de mettre les bouchées doubles afin de réussir à la sortir en temps et en heure parce que tous nos ateliers ont été arrêtés pendant toute cette période donc ça va pas être une mince affaire mais bon on va faire comme d'habitude on va se retrousser les manches puis on va y arriver il n'y a pas de raison. Voilà et ben en tout cas merci beaucoup prenez soin de vous
0: On continue avec Sarina, fondatrice de Prescription Lab, une marque de cosmétiques naturels distribuée dans des box beauté curatrice des meilleurs produits du marché, mais aussi du magazine Le Prescripteur. Il est aussi prévu qu'on se retrouve dès que possible pour enregistrer un épisode sur l'histoire de
2: Prescription Lab. Bonjour Julia, merci de tes questions. Alors je vais vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple possible. Euh, À titre perso, comment vis-tu cette période de confinement euh, écoute, je suis assez partagée. Il y a le côté qui est pénible euh, pour moi, qui adore sortir, découvrir des nouvelles personnes, voyager. C'est ce côté confinement forcé, évidemment. Euh, je suis plutôt quelqu'un qui, qui a la bougeotte, donc euh, c'est assez frustrant. Et de l'autre côté, ben, tous les côtés positifs, euh, c'est de se dire qu'on a plus de temps avec, euh, avec notre famille. C'est qu'on a du temps pour nous aussi. Euh, prendre du recul par rapport à la vie de tous les jours. Être moins dans la course, dans le métro. Donc voilà, c'est un sentiment qui est partagé, qui varie, on va dire, selon les bonnes et les mauvaises nouvelles, selon ce que je vis au quotidien. Dans l'ensemble, c'est quand même une chance de pouvoir vivre ça en France, avec un système qui nous aide et des hôpitaux qui, même s'ils sont débordés et font tout ce qu'ils peuvent, sont là pour nous accueillir et 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 de ne pas être dans un pays du tiers monde pour vivre ce Covid. Euh, en tant que fondatrice de la marque et dirigeante, quelles actions transformation as-tu mis en place depuis le début de la crise euh, Alors nous, on bosse tout à distance, donc euh, on est toutes euh, en home office évidemment. C'est quelque chose qu'on avait commencé en fait à mettre en place dès les grèves de cet hiver. Donc euh, voilà, donc on a des réunions euh, sur Skype. Euh, voilà c'est très fluide, on est une équipe avec euh, euh, on a le même Team Spirit, on bosse ensemble depuis pas mal de temps, on est très rodé donc j'avoue que voilà c'est, euh, c'est vraiment quelque chose euh, bon, qui a été déstabilisant mais pas tant que ça dans notre façon de bosser, on est une entreprise digitale on a l'habitude d'avoir tous nos, tous nos correspondants par mail ou en visioconférence après la transformation, l'idée ça a été évidemment de, d'essayer plus de d'accompagner et de distraire, on va dire, aussi notre communauté. On a un magazine qui est très, très fort qui s'appelle Le Prescripteur. Et malheureusement là, euh, la communauté l'adorait, mais c'est vraiment, il, a, il a pris vraiment une part belle pendant ce confinement, dans la mesure où euh, tout le monde est chez soi. Et de pouvoir ouvrir un chapitre, ouvrir son Instagram, avoir un live qui vous change les idées, ben, ça change tout. Quel est le message que vous avez décidé de faire passer sur vos réseaux sociaux Quels en sont les exemples euh, Alors Il y a plusieurs types de messages. On a ceux qu'on a depuis toujours, donc qui renseignent nos nos abonnés, nos consommatrices sur la box, euh, qui donnent des indices sur les box qui vont arriver, sur ce qu'il y a à l'intérieur, ou sur la composition de notre marque propre Pelab. Donc voilà, ça c'est comme toujours. Euh, Il y a toute une partie aussi, on a mis en avant des actions qu'on a en fil rouge depuis le début, mais là évidemment qui se sont renforcées, euh, de donner des produits. aux hôpitaux parisiens et aux cliniques parisiennes. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi, je sais que euh, c'est grâce à nos abonnés qu'on peut le faire et qu'on a ces produits, etc. et qu'on a cette communauté, donc euh, c'est grâce à elles qu'on peut faire tout ça. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, enfin, le dernier élément qu'on a décidé de mettre beaucoup en avant, c'est de pouvoir les, les distraire, faire en sorte que le temps passe vite. Donc, euh, on a tout un programme Feel Good euh, pour qu'elles puissent s'occuper toute la semaine sur des, des thèmes qui vont euh, de faire un blondi, euh, donc un super... Euh, mélange de brownie et de cookies délicieux euh, et euh, le lendemain de pouvoir faire le cours de bar shape pour perdre les grammes qu'on a pu prendre voilà euh, quels sont les projets et actualités de prescription lab post confinement écoute là c'est un peu dur parce que je pense que comme tout le monde euh, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé ce qui est sûr c'est qu'on va continuer on va on va pas rentrer physiquement le 11 euh, au bureau on va continuer de home office on se donnera des rendez-vous peut-être un peu par-ci, par-là au bureau, un peu par-ci, par-là. Si des cafés et des hôtels réouvrent voilà, dans les halls d'hôtel pour ne pas avoir à prendre trop le métro. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous, le temps fort, le prochain grand temps fort, ce sera en septembre. Déjà parce qu'on a une collab assez top qui arrive et, euh, et je suis en train de, de terminer un livre qui s'appelle « The Beauty Book » avec Charlotte Daubé qui est notre rédac chef. Et c'est vraiment la prise de recul sur ces quatre dernières années de rencontrer des experts à beauté pour pouvoir les délivrer à notre communauté. Donc voilà, donc septembre, grand moment. Et on essaiera de faire, dernière semaine de septembre je pense, une Green Week sur laquelle on va pouvoir mettre en avant plein de tips, euh, tant beauté que recyclage, que marque partenaire, etc., sur faire un peu plus. Euh, attention à la planète tous les jours, il y a une vraie prise de conscience, euh, ça fait quelques années, mais là voilà, le faire de façon ludique, ça va être l'occasion de revoir du monde si tout va bien, on va voir un peu comment on va pouvoir l'organiser, ou faire des petits splits d'ateliers, en plus petit comité si on est encore en, sous un mode de crise. Voilà, donc pour nous, les, les grandes, grandes actus, ce sera ça, et évidemment en septembre prochain, la sortie aussi de euh, de notre shop euh, qui va à Pelap Beauty pour vendre notre, notre marque propre qui va être un shop, shop complètement euh, modernisé, fluide, avec de, des magnifiques photos préparées euh, par Marion et l'équipe marketing. Voilà, donc euh, nous grands enfants, on est les petites abeilles qui préparons la rentrée et, euh, et j'espère que, que, que nous irons tous bien en septembre et qu'on partira avec une énergie nouvelle euh, en avant. Merci à toi.
0: On passe au sport avec Chloé, cofondatrice du club de sport parisien Punch Boxing, ouvert en décembre 2019. Un bel exemple de ce que le confinement a pu offrir en termes d'expérience sportive sur les réseaux sociaux.
3: C'est parti Donc question numéro une, à titre perso, comment vis tu cette période de confinement Alors avec Jules, mon mari, nous avons ouvert à Paris un nouveau concept de sport, Punch, début décembre 2019. On a du coup eu des mois assez intenses de lancement, donc finalement nous prenons un peu ce confinement comme des vacances forcées. Nos, nos proches et nous avons la chance d'être en bonne santé, donc ce serait indécent de, de se plaindre. D'un point de vue personnel, je profite de cette période pour me ressourcer, pour me concentrer sur les choses qui comptent et que je n'avais pas forcément le temps de faire avant, durant le reste de l'année. Je cuisine davantage, je lis davantage, je prends du temps pour réfléchir. Donc pour moi, c'est un peu le, le retour du temps long. Et puis d'un point de vue entrepreneur, une période de confinement, ça permet aussi de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, de se réinventer et euh, du coup d'innover. Question numéro 2. En tant que fondatrice, quelle action transformation as-tu mis en place depuis le début de la crise nous avons dû fermer notre studio de sport le 16 mars, suite à l'annonce du gouvernement. Et très franchement, ça a été un coup dur émotionnellement, parce que nous, nous venions de l'ouvrir il y a tout juste trois mois. Euh, voilà. Donc, on s'est, après ça, on s'est rapidement posé la question euh, du coup, euh, Anna, what Qu'est-ce qu'on fait euh, Et nous savions une chose c'était que nous ne pouvions pas laisser tomber notre communauté qu'il fallait vraiment continuer de la faire vivre. Et c'est ce qui nous a animés finalement à, à être rapides, réactifs, puisque avec le reste de l'équipe, nous nous sommes organisés en moins de 24 heures. On a donc été quasiment les premiers à proposer des cours de sport gratuits sur Instagram, donc d'abord sous le format IGTV, que nous postions euh, tous les deux jours. Et c'était finalement le début de l'initiative Punch à la maison. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'avant ça, nous n'utilisions pas vraiment Instagram comme outil de communication car nous voulions vraiment que l'expérience punch se vive dans le studio. En fait, il fallait venir dans le studio pour la vivre et c'était pas... Nous vivions... On ne pouvait pas vivre punch à travers de visuels postés, mais finalement, le... cette période te force aussi à, à repenser ce que, tu, ce que tu considérais comme acquis et aujourd'hui Instagram a vraiment été le, 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 le noyau finalement de notre, de notre communication durant le confinement et je pense que notre activité a payé parce que l'engouement a été au rendez-vous avec une communauté qui a fait euh, plus de fois 4 en quelques semaines, des parutions dans la presse, des influenceuses qui nous ont fait confiance. Donc un peu un effet boule de neige, finalement, qui nous a conduit à augmenter la cadence aussi, de notre côté, avec plus de cours publiés, une mobilisation vraiment à 100% de nos coachs, la mise en place des lives euh, jusqu'à euh, une fois par jour. Et depuis le début, c'était important pour nous que vraiment chaque live soit événementialisé et euh, que vraiment qu'on, qu'on célèbre ces lives avec un teaser posté la veille avec le coach qui donne rendez-vous à sa communauté, puis un rappel le matin même avec un compteur Instagram pour que les personnes s'inscrivent et reçoivent les notification dès que le cours démarre et ça a marché. Donc voilà, on a également créé une cagnotte pour nos coachs Punch afin que notre communauté puisse les remercier de continuer de proposer ces cours gratuitement. Question numéro 3. Quel est le message que vous avez décidé de faire passer sur vos réseaux Quelques exemples. Alors, dès le début du confinement, le message que nous voulions faire passer euh, au travers de notre compte Instagram, c'est vraiment que nous n'allions pas laisser tomber notre communauté. Finalement, lorsqu'ils viennent dans notre studio Punch, ils s'accordent une bulle de 50 minutes sans leur portable, ce n'est pas anodin euh, pendant laquelle euh, une expérience pendant laquelle ils vont ils sont pardon une, une bulle pendant laquelle ils sont vraiment prêts à vivre une expérience. C'est un moment pour se changer les idées, se défouler, repousser ses limites, prendre soin de soi euh, aussi bien euh, finalement mentalement que physiquement. Et nous sommes convaincus finalement qu'il est important d'en faire de même euh, lorsqu'on est enfermé chez soi que ce soit entre les enfants, le homeschooling, le télétravail, les espaces réduits, le stress qu'entraîne aussi cette période que nous vivons, il faut vraiment prendre le temps de prendre soin de soi. Et, et Punch euh, voulait vraiment être là pour ça. Question numéro 4. Quels sont les projets actualités de Punch Boxing post-confinement Donc chez Punch, il faut savoir une chose, c'est qu'on est vraiment obsédé avec l'expérience client, et ce depuis le début. Donc notre objectif est de continuer sur cette voie pour les prochaines semaines, mais aussi pour les mois de post-confinement à suivre. Donc on a plusieurs projets. La première chose, c'est que l'initiative Punch à la maison ne s'arrêtera pas avant la fin du confinement. Voilà, donc on est très excités. Ces dernières semaines nous ont montré que Punch, c'est bien plus qu'un studio de sport. En fait, c'est une vraie communauté qui est engagée, qui est bienveillante, qui est débordante d'énergie. Euh, ce sont des personnes qui viennent de Paris, mais pas que, aussi du reste de la France et même de l'étranger. Certaines ont trouvé finalement la motivation de suivre des cours depuis chez elles car nous les avons aidés et nous voulons continuer à le faire. Euh, mais nous voulons surtout finalement offrir euh, l'excellence de l'expérience Punch aussi à la maison. Donc, les lives Instagram, c'est, c'est super, c'est très bien. Euh, mais nous pensons que, qu'on peut aller plus loin. Euh, du coup, nous lançons dès cette semaine la nouvelle plateforme, Punch à la maison. Donc, euh, finalement, pensez un peu euh, le, le Netflix du fitness. Ça permet un peu de, de voir ce, que, ce à quoi ça peut ressembler. Donc, avec une, une bibliothèque plein de cours, euh, avec plein de cours Punch et des nouveaux cours qui seront disponibles chaque semaine. Faut, euh, ce sera des cours qui seront disponibles finalement à tout moment et n'importe où. Donc c'est fini de devoir se dépêcher de faire le live du cours que l'on aime bien avant que les 24 heures passent et qu'ils disparaissent. Ce sera une qualité de son et d'image irréprochable qui permet vraiment de créer euh, l'univers punch chez soi. Ce sont des cours à visionner de tous les supports depuis tous les supports, donc télé, ordi, iPad, PlayStation, bref, tout ce que vous pouvez, euh, tout ce dont vous pouvez rêver. Et puis, euh, c'est surtout l'énergie contagieuse, finalement, de nos coach punch qui sera disponible à notre communauté autant qu'elle le souhaite et sans engagement. C'était important pour nous que cette nouvelle plateforme reste gratuite jusqu'à la fin du confinement. C'est donc pour ça qu'on a été hyper réactifs ces dernières semaines pour la mettre en place aussi rapidement que possible. Et puis, euh, d'un autre côté, on est, on est persuadé euh, chez Punch que le confinement a durablement modifié la façon de consommer en France, et ce, dans toutes les industries. Par exemple, de nombreuses personnes qui n'avaient jamais pensé à mettre un pied dans un studio de sport se sont familiarisées avec une pratique qui leur plaît et vont avoir envie de vivre une expérience studio. Donc, nous allons être là pour eux. Euh, donc, pour ces personnes, mais aussi pour celles qui sont déjà habituées, nous réfléchissons à des améliorations de l'expérience client au sein du studio. Voilà, donc euh, je rêve par exemple de développer euh, le Café Punch. Donc euh, donc voilà, mais on a également envie d'être davantage au contact de notre communauté en proposant plus d'événements, plus d'activations. Euh, on va aussi euh, développer notre gamme de vêtements de sport et nous ferons le, le maximum, et ça je m'y engage, pour que la production soit vraiment « made in France ». Et puis, on, on travaille également très dur à l'ouverture de nouveaux studios euh, dans d'autres arrondissements de Paris. Donc, comme vous le voyez, des projets, on en a vraiment plein la tête. On ne, on ne sait pas encore, finalement, quand est-ce que le, le studio va réouvrir et pourra réouvrir. Mais chez Punch, on, on choisit de, de vivre cette période comme une renaissance et vraiment une opportunité de se développer.
0: Je reçois aussi Charlotte Lallot, professeure de fertility yoga, jeune maman et voisine du neuvième, qui est passée de son studio au cours en live pour ne pas abandonner ses élèves.
4: Bonjour Julia. Écoute, moi cette période de confinement, je la vis euh, très bien. C'est, euh, c'est dans ma philosophie de dire que euh, toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de prise, il faut pas lutter et euh, il faut euh, juste accepter euh, ce que c'est et on, on ne s'engage que dans les, euh, les activités sur lesquelles on peut avoir un impact. Donc De la même façon que j'entretiens pas des, des pensées en boucle euh, jamais sur des choses sur lesquelles j'ai pas de prise, je suis pas du genre à, à tourner en boucle et à me faire euh, du mauvais sang euh, quand je peux pas changer les choses bah là tu vois le, la contrainte c'est qu'on ne peut pas sortir j'y peux rien euh, et euh, bah, je prends le contre-pied c'est euh, de vivre chaque moment euh, le plus intensément et euh, le plus présente possible et euh, trouver un moment de bonheur euh, dans, dans chaque moment du quotidien. moi j'ai un bébé qui a cinq mois qui allait à la crèche euh, j'avais euh, essayé de m- mettre en place une routine assez rythmée pour qu'on ait des bases pour tenir jusqu'à l'été. et ben, Finalement, tu vois, même si on est déconfiné en mai, je pense qu'il y a plein de choses qui ne vont pas revenir à la normale avant septembre ou même la fin d'année. Donc il faut juste accepter d'être là, maintenant, présente, profiter du moment présent, sinon il nous échappe. Si on ressasse le passé, on n'est pas dans le moment présent. Si on est en train d'anticiper et angoisser le futur, on n'est pas non plus dans le moment présent. Donc je vis cette période de confinement ultra présente en fonction des besoins immédiats de mon bébé et ça me va très bien. Alors ça, ça a été le vrai, le vrai lâcher prise pour moi, c'est que mon travail de prof de yoga, et je fais un yoga qui est très féminin et qui est enseigné à des femmes qui ont souvent une pathologie, que ce soit une endométriose ou des, ou des espèces de, de syndromes prémenstruels assez douloureux, qui ont des désarrèglements hormonaux, un SOPK, ou des femmes qui essayent vraiment de tomber activement qui activement de tomber enceinte via la PMA... Moi, mes cours, c'est euh, ultra féminin et euh, c'est euh, en petit comité parce que euh, justement, ces pathologies, elles nécessitent d'être euh, très présentes et dédiées à ces femmes. Donc, c'est des cours qu'à 10 personnes et euh, par conséquent, euh, présentiel. Il faut qu'on soit ensemble, que, euh, que je sois avec elles. Il y a une énergie entre participantes. Et donc, tu imagines bien que confinées, ben, ces cours ils n'ont plus lieu. Donc ce que j'ai dû faire mais que j'avais dans ma tête depuis dans le coin de ma tête depuis un moment mais que j'avais juste pas le temps tu vois au quotidien de mettre en place et finalement ça s'est très bien fait et très naturellement fait c'est de créer un studio digital donc un studio de yoga en ligne Alors là où beaucoup de de profs ont pris le parti d'utiliser Zoom, qui est comme une salle de réunion, moi je voulais une structure beaucoup plus lourde, beaucoup plus solide, quelque chose qui soit pérenne et qui permette aux femmes qui me connaissaient et qui me contactaient de province ou de l'étranger. J'ai énormément de Suisses et de Luxembourgeoises qui pratiquent mes cours. Et des Belges aussi, en fait, les francophones limitrophes, euh, de, de pratiquer, on dit, à distance avec moi, et que ce soit pas simplement via un zoom, mais via un cours qui. Euh, un, un cours et un site euh, qui soient dédiés euh, et qui leur permettent aussi d'avoir accès à un contenu de qualité, des informations euh, j'ai énormément de messages qui je les reçois, ils, ils font euh, des pages et des pages où on m'explique euh, tout leur protocole de, euh, de démarche de grossesse et comment euh, c'est compliqué beaucoup de femmes en fait sont touchées d'infertilité on n'en parle pas assez et, euh, et donc moi je voulais mettre un site en place mais, euh, mais il a fallu euh, euh, que euh, j'attende d'être configurée pour que ça voit le jour et, euh, et donc c'est euh, fertilityyoga.tv euh, je, l'ai, euh, mis en, en, je l'ai sorti de terre en moins d'une semaine. Euh, c'est des cours qui sont et live, euh, donc euh, pas besoin d'essayer de tomber enceinte pour faire ces cours. Il y a des cours qui sont aussi euh, juste faits pour pas avoir euh, mal au ventre euh, les deux premiers jours de tes règles. Donc, euh, soit live, tu pratiques en, en direct avec nous. Donc, t'imagines bien qu'il a fallu euh, une caméra, de l'équipement, niveau professionnel. Donc, euh, j'ai vite, vite, vite passé commande les premiers jours euh, des confinements. J'ai été très réactive. Et, euh, et en revanche, je travaille de façon beaucoup plus organique sur euh, la création de contenu, euh, toujours à mon rythme. Euh, la seule deadline que je me suis mise, je me suis mise comme date butoir, que le contenu du site il soit prêt et que euh, les femmes puissent pratiquer de façon autonome à la sortie du confinement. Parce que de la même façon euh, qu'au au début du confinement, j'ai eu la contrainte de ne plus pouvoir faire de cours en présentiel, C'est pas parce qu'en mai, on va être déconfiné que euh, j'aurai l'autorisation de refaire des cours euh, c'est une pratique où on, on est proche les uns des autres et, euh, et donc ça ne fonctionnera pas euh, immédiatement de la même façon sortie de confinement. Donc c'était très important que ce site soit, soit actif et ça, ça a été euh, euh, ma transformation <rire> digitale du Fertility Yoga euh, avec ce confinement. Alors les messages que j'ai décidé de faire passer sur les réseaux sociaux, euh, évidemment un message de responsabilité, ce qui était euh, de rester chez soi, mais euh, aussi de, de prendre soin de soi. Euh, parce que confiné, il y a, un, il y a une approche et euh, une dimension de contrainte où euh, on subit le fait d'être chez soi. On, c'est assez paradoxal, on voudrait plus de temps avec ses proches, on voudrait plus de temps pour soi, plus de temps chez soi, parce qu'au quotidien, on est tout le temps en train de courir. Et finalement, confiné, on le vit comme une oppression et, euh, et euh, une, une contrainte. Et donc, euh, moi, j'ai... Euh, a énormément communiqué euh, sur euh, euh, sur les réseaux sociaux euh parce que je voulais aussi ne pas que cette période de confinement ou pour celles qui étaient sous traitement de fertilité et qui voyaient les traitements s'arrêter. Évidemment, les centres hospitaliers et les cliniques ont d'autres priorités que que la PMA. Et puis pour des questions de de santé aussi, on ne sait pas encore comment auraient pu avoir lieu des PMA avec des patientes à risque si elles avaient été contaminées. Et donc, moi, mon message, il a été assez simple, c'est prenez soin de vous, mais ne faites pas une obsession de ces traitements qui ont été mis en pause, de votre situation personnelle qui a été mise en pause, vos vos désirs de famille qui ont été mis en pause par les contraintes médicales. Mais surtout, revenez à vous, revenez à l'essentiel qui vous êtes quand vous êtes en dehors de ce... Euh, de cette démarche de maternité, faites-vous plaisir, demandez-vous, ça c'est quelque chose que mon médecin me dit souvent, quand tu te lèves le matin, demande-toi qu'est-ce qui te ferait du bien aujourd'hui Comment aujourd'hui, moi, je peux me faire du bien Pas moi avec toute ma responsabilité, toute ma to-do list, toutes ces choses euh, que je fais et que euh, je porte au quotidien sur mes épaules, mais moi, euh, qu'est-ce que je peux faire pour moi et, euh, et j'ai essayé de leur rappeler ça, de, de se reconnecter à elles. Euh, donc ça, c'est des choses que je dis euh, au fur et à mesure de mes cours. Et puis, euh, par solidarité, évidemment, j'ai fait plusieurs lives. Tous mes cours sont gratuits pendant le confinement. Euh, et euh, j'ai assez insisté sur le fait qu'il fallait être douce avec soi-même, mais aussi euh, douce avec les autres, avoir beaucoup de patience. Alors, mon actualité post-confinement, euh, le, euh, le 11 mai, le début du déconfinement, euh, je te le disais, ça va pas être synonyme de reprise des cours du fertility yoga euh, de façon euh, euh, à pleine puissance et avec euh, le maximum de taux de remplissage dès le départ, parce que pour des mesures de sécurité, les gestes barrières, on ne va pas pouvoir pratiquer les unes à côté des autres. Euh, donc déjà, ça va être de... de d'inciter mes élèves à prendre le temps euh, de, de prendre soin d'elles et de pas nécessairement pratiquer euh, parce que les nombres, le nombre de places va être limité euh, de ne pr- pas nécessairement pratiquer en présentiel avec moi mais de pratiquer sur cette nouvelle plateforme fertilityyoga.tv que, euh, que je viens de mettre en place et euh, de euh, les habituer aussi à, à adopter quelques petits gestes euh, qui sont euh, tout simples, qu'on n'a pas besoin de... Euh, euh, pour lesquelles on n'a pas besoin d'être une grande spécialiste de la fertilité pour savoir, mais que n'importe quelle femme devrait savoir, c'est euh, voilà, ne pas avoir une, ad- une alimentation inflammatoire en fin de cycle quand on sait qu'on va avoir ses règles, parce que ça ne va que surajouter aux douleurs, euh, être un peu plus douce avec soi parce que euh, en fonction des hormones qu'on a dans notre corps à tel ou tel moment du cycle, et ben, si on se lance dans un cardio effréné, on peut euh, mal le vivre Donc c'est continuer de les accompagner euh, de de façon quotidienne, développer fertilityyoga.tv et euh, surtout euh, le gros point pour moi ça va être mes retraites qui étaient censées être les deux week-ends de pont de, de mai, du 1er et du 8 mai, bah, en fait, vont être décalés à septembre, euh, septembre-octobre. Et, euh, et donc, il va falloir que je reprogramme euh, toutes, ces, euh, toutes ces retraites au Pays Basque. Mais euh, c'est une jolie chose que, euh, que de penser à prolonger l'été au Pays Basque. Donc euh, ça, ce sera ma, ma, mon actualité euh, pour le Fertility Yoga. Je te souhaite une belle journée, Julia. Et puis, euh, je te dis à très bientôt.
0: Direction le domaine de la restauration avec Isabella, cofondatrice avec son mari Xavier de Messi Café, un restaurant vegan parisien qui me manque beaucoup en ce moment, mais qui heureusement organise ses premiers takeaways.
5: Bonjour Julia, bonjour tout le monde. J'espère qu'on me pardonnera ce premier podcast s'il y a des temps morts, parce que c'est vraiment le premier podcast. Euh, merci Julia de m'accueillir aujourd'hui pour parler de Maisy. Alors comment est-ce que on vit ce confinement Je dirais plutôt bien parce que c'est un confinement euh, parisien mais privilégié. Parce que j'ai une jolie terrasse, un chat sympa, un mec très sympa aussi. Et j'ai accès à un primeur en bas de la rue. Donc je dirais que toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. J'ai un job à côté de celui de Maisy, donc je fais pas mal de télétravail le matin. Et après, on s'arrête à l'heure du déjeuner pour faire les petites recettes de Maisy. Et dans l'après-midi, on recommence à bosser. En fin de journée, chacun euh, se dédie à son occupation préférée. J'essaye de faire du yoga tant que faire se peut. Mais euh, sinon, on va se promener. Et voilà, donc les journées sont vite passées. Et quelles sont les transformations que nous avons opérées chez Mizi depuis le confinement Alors, je suis cofondatrice avec mon mec, avec Xavier, et euh, c'est vraiment lui qui gère Mizi au quotidien. Et je dois dire que je l'ai vu, comme tous les restaurateurs euh, parisiens, fermer ses points de vente euh, un peu la mort dans l'âme, et surtout se concentrer sur le service de livraison, qui n'a pas pu mettre en marche jusqu'à cette semaine, donc il. On est super content que Maisy recommence à livrer cette semaine. Et pendant tout ce temps, eh bien, on a décidé de se consacrer euh, à la création de contenu euh, pour garder le lien avec la communauté de Maisy. Alors, quel est le message que nous avons décidé de passer sur les réseaux sociaux En tout cas, pour nous, le message le plus important, c'est celui... Euh, qu'on a appliqué à nous-mêmes, profitez de ce temps qui vous est donné pour, euh, pour vous faire plaisir. Et dans notre cas, c'était pour cuisiner chez vous. C'est pour ça qu'on a décidé de partager les recettes de Maisy. Donc, euh, amusez-vous et faites-vous du bien. Faites du bien aux autres quand vous pouvez. Mais surtout, faites-vous du bien. Ne, ne vous imposez pas trop de contraintes parce que ce, ce confinement malgré euh, des conditions qui peuvent être euh, agréables, comme le temps, par exemple, il est est quand même un peu angoissant. Donc, surtout, ne rajoutez pas à cette angoisse des euh, contraintes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va faire post-confinement chez Maisy C'est une très, très bonne question. Je pense que ce qui se passe avec ce confinement, c'est que tout le monde... euh Le temps s'est ralenti et tout le monde a une visibilité plutôt à court terme. En tout cas, moi je sais qu'ici on vit vraiment les choses, si ce n'est pas jour par jour, c'est vraiment semaine par semaine. Donc le post-confinement pour nous c'est encore un peu loin. Pour l'instant, Maisy a repris son service de livraison de menus trois fois par semaine, et ça c'est déjà énorme pour Xavier, pour Maisy. C'est, c'est super pour nous. Moi, je, je suis super contente. C'était une belle émotion. Et après, le 11 mai, si Maisy, comme tous les coffee shops parisiens qui font du takeaway, peut réouvrir, euh, j'espère qu'on va retrouver toute notre communauté, tous nos amis là-bas. Voilà, ça c'est, je dirais que c'est un peu le projet principal de Maisy post-confinement. Voilà, je vous embrasse. Et je t'embrasse, Julia.
0: Bye Pour terminer, Camille, qui a ouvert l'établissement hôtelier Les Tilleuls à Etretat, et que vous avez déjà peut-être entendu sur le podcast, nous raconte les difficultés du secteur, mais aussi ses espoirs et projets pour la suite.
6: Hello Julia, Euh, je te remercie pour cette invitation, pour ce deuxième épisode spécial confinement. Alors, euh, à titre perso, comment vis-tu cette période de confinement Alors, à titre personnel, euh, c'est vrai que euh, cette, cette période de confinement ne change pas vraiment mon rythme. Euh, donc euh, comme tu le sais je suis actuellement en Normandie dans mon établissement à Etretat euh, où je vis euh, à l'année pour le moment et euh, où je suis confinée euh, d'habitude à travers mes clients on va dire puisque en fait euh, je passe la plus, le plus clair de mon temps dans ma maison euh, afin d'être, d'être présent pour eux et je sors uniquement pour pouvoir aller acheter de la marchandise, préparer les repas et euh, promener mon chien euh, une, une fois par jour. Donc euh, on va dire que c'est à peu près le même rythme. Euh, j'ai la chance également de ne pas être euh, en ville. Donc euh, Etretat est une station balnéaire donc assez calme en semaine et euh, dans les périodes creuses de l'année, donc euh, normalement là on recommence la haute période, euh, mais c'est vrai que sur les mois d'hiver, c'est un rythme de vie très similaire, ce qui était très très différent lorsque, lorsque je vivais à Paris ou à l'étranger euh, auparavant. Donc on va dire que cette vie de confinement, euh, d'une certaine façon, c'est une vie que j'ai choisi de faire il y a déjà plus d'un an. Euh, parce que j'avais l'impression de perdre pied euh, de ne plus vraiment trouver certains sens euh, au, au rythme de ma vie euh, ou de ce que je faisais ou de, de tous les événements où je me rendais de tous les déj's et les dîners où, où je devais aller euh, et donc j'ai décidé d'un peu euh, tout changer et euh, de tout au coup de se dire tiens je vais ouvrir un établissement euh, en normandie on en a déjà parlé. Euh, plus en détail de comment en fait c'est réellement arrivé, dans un autre épisode. Euh, et suite à ce changement, euh, j'ai, je me suis à ce moment-là déjà beaucoup remise en question euh, sur, sur mon mode de vie. Et je pense que cette période de confinement euh, n'accentue, accentue encore plus ce processus de questionnement sur comment vit-on actuellement sur nos modes de consommation, sur euh, nos relations, euh, nos, nos obligations, qu'on pense être des obligations. Euh, et je, je vois à travers les réseaux que beaucoup de personnes se, se remettent également en question. Et je pense que c'est un très beau cheminement parce que je pense que on a été beaucoup dans les excès ces dernières années et que c'est important de retourner aux vraies valeurs, de retrouver une consommation qui est durable, euh, de, d'avoir des relations... Euh, qui sont concrètes, qui avaient du vrai partage, euh, ce qu'on avait un peu perdu. Donc, on va dire que bah, je le vis bien, euh, bien sûr, euh, en termes business et autre chose, en termes de, de, mon, de, de mon opération qui est à l'arrêt, euh, mais, euh, mais ça ne fait que réenforcer les questionnements que moi, j'avais déjà sur les différentes de, depuis les, les dernières années, euh, par des discours de Bill Gates qu'on entendait déjà en 2015, des discours sur une future pandémie qui allait nous arriver ou une guerre, une guerre nucléaire. Ce sont des choses que je préparais euh, dans ma tête, alors sûrement pas en 2020, mais que je que je on savait que ça allait arriver un peu cette fin du monde. Et je me suis toujours dit que au moins ici j'étais dans un bon lieu, puisque j'ai ma permaculture, j'ai mon jardin, euh, j'ai euh, mon poêle à bois, donc euh, je pouvais survivre. Alors ça a pris une toute autre tournure. Euh, mais euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une période de questionnement et je pense que c'est une période de questionnement qui euh, va être formatrice pour, euh, pour le futur. Alors, en tant que fondatrice dirigeante de ta marque, quelle action de transformation as-tu mis en place depuis le début de la crise Donc, euh, alors en termes de... Sur la partie business, c'est vrai que euh, c'était très compliqué au début parce que c'était très compliqué de savoir quel choix on devait faire. Euh, surtout à travers euh, des employés, à travers la situation, parce qu'on ne savait pas exactement combien de temps elle a duré, et que moi mes employés euh, vivent sur place euh, dans l'établissement avec moi, et que bien sûr ils ont des familles qui sont euh, qui sont sur Paris ou qui sont même à l'étranger. Donc c'était, euh, il fallait prendre des décisions assez rapides. Euh, j'ai eu la chance de d'avoir de suivre un peu ce qui se passait. Euh, en Italie, d'être assez au courant des des démarches qui étaient en train d'arriver dans les autres pays, et donc de me dire qu'il fallait que je prenne les mesures les plus rapides euh, possibles. Et donc, c'est vrai que euh, mes actions, on va dire, étaient de préserver mon mon entreprise au maximum, c'est-à-dire de mettre les papiers en place pour pour du chômage partiel, euh, de faire directement une demande à la banque pour pouvoir euh, reculer mes échéanciers, euh, de voir quels étaient les prêts euh, qui allait être possible dans les futures semaines, euh, de discuter avec euh, tous mes fournisseurs euh, et toutes mes charges fixes pour voir quest ce qui était possible de reporter et sur combien de temps. Et en fait, je vais fait presque euh, certaines demandes ont été faites euh, dès le jour du confinement ou même avant le confinement. En ce qui concerne mes employés, j'avais déjà fait les demandes euh, avant l'annonce du confinement. Euh, parce que pour moi, c'était plus qu'une question de temps. Euh, on ne savait pas combien de temps ça durait, donc je préférais prendre mes, mes avances. Euh, on va dire, donc ça, c'était en termes de business, c'était très très important. C'était de garantir que je puisse euh, continuer sur ces prochains mois, puisqu'il n'y a plus aucune rentrée, que je puisse euh, euh, trouver toutes les façons possibles euh, qui sont en place pour euh, protéger mon entreprise. Et puis en termes, euh, on va dire. Euh, euh, du, du, de la, des clients, euh, c'était de pouvoir les contacter les uns par un, euh, de leur expliquer que bah voilà malheureusement on est en fermeture, de comme je, j'étais en contact avec eux avec eux pardon puisqu'on est un établissement, euh, voir s'ils décident de reporter leur réservation euh, ou de faire un bon cadeau qui est valable ce que énormément de clients ont fait ce qui est euh, super chouette parce que ils ont montré un vrai soutien pour euh, pour euh, pour les tiels et puis surtout, ça redonne un peu, un peu d'espoir, en sachant que du jour au lendemain, on se retrouve à l'arrêt, sans activité, sans client. Alors oui, je suis autant dans ma maison, mais c'est vrai que d'habitude, j'ai, j'ai l'habitude de la partager avec, avec beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, c'était, c'était un vrai changement. Donc, donc c'était assez agréable. Quel est le message que vous avez décidé de faire passer sur vos réseaux Quelques exemples. Alors, euh, moi, j'utilise uniquement les réseaux pour euh, bah, pour mettre en avant mes établissements, donc on va dire que c'est pas non plus mon activité principale, euh, mais ce que j'ai beaucoup fait, euh, alors j'ai un peu arrêté, là, ces dernières semaines, mais en tout cas, surtout le premier mois du confinement, c'était de poster une photo euh, « A picture a day keeps the doctor away », où je repastais, en fait, des anciennes photos, euh, des des falaises des ou de la plage ou euh, enfin voilà de, des alentours euh, pour, euh, bah, voilà, pour donner un peu de, de liberté à ceux qui n'ont peut-être aujourd'hui pas la chance euh, d'être, euh, d'être en campagne euh, ou de bah, d'être près de la mer ou etc ou d'avoir un jardin donc euh, c'est voilà, ça fait toujours une petite distraction et euh, ça aussi indirectement montre aux gens qu'on pense à eux et qu'on est là pour eux et qu'on a hâte qu'ils, qu'ils reviennent nous voir et qu'on les, ne qu'on les oublie pas et qu'on, a, qu'on attend juste qu'ils puissent euh, revenir petit à petit euh, donc c'était un peu la, le, la chose principale après à continuer à poster de, de temps en temps euh, de partager certains messages on a fait des lives de cuisine puisqu'on fait pas mal de, de cuisine pendant nos retraites de la cuisine bien-être. Donc, euh, pour le moment, on faisait pas mal de cuisine ayurvédique, donc on a partagé certaines de nos recettes en live. Euh, et voilà, des petites choses ainsi euh, à travers euh, le, le, le réseau de, des tiels ou euh, mon réseau social euh, directement. Et quels sont les projets actualités des tiels post-confinement Alors, en ce qui concerne les tiels, euh, bah, c'est de reprendre l'activité, je l'espère, euh, rapidement parce que c'est un peu le gros point d'interrogation pour euh, notre secteur d'activité de la restauration et l'hôtellerie c'est quand ça va reprendre et comment ça va reprendre euh, après je, je pense ne, ne pas être à plaindre dans le sens que je suis un établissement avec peu de chambres euh, je suis en région donc euh, voilà je pense que euh, on aura tous euh, beaucoup de difficultés à, à, à faire face à cette crise à notre à notre échelle mais euh, mais c'est c'est dans les circonstances que j'ai, ça, ça peut reprendre assez rapidement, euh, et je l'espère. Euh, et continuer après sur euh, donc sur les tiels, c'est toute une partie en hiver de retraite de yoga et de bien-être, euh, sur privatisation, donc ça c'est toujours un projet qui est d'actualité. Et puis surtout un autre grand projet dont euh, nous avons déjà discuté nous deux ensemble, c'est ce projet de pouvoir euh, euh, lancer un projet solidaire euh, qui a pour but donc d'être... Euh, bah, d'être engagé, éducatif et puis euh, peut-être un jour participatif euh, au premier abord par par un podcast euh, Bon Appétit euh, où on peut échanger en fait euh, sur euh, les rencontres avec les entrepreneurs et les chefs euh, du milieu de la restauration et de l'hôtellerie qui font de leur passion ou également une initiative durable pour la planète. Et mon but à travers cette cette initiative, c'est vrai que nous on a dans nos sociétés familiales Maison Gersdorf, euh, dont on a cinq établissements aujourd'hui entre la Belgique et la France, euh, on a toujours eu des jardins en de permaculture, on a toujours su l'importance euh, de notre alimentation, euh, de manger correctement et à quel point c'est important pour notre système immunitaire également, euh, pour notre bien-être psychologique, euh, physique et, euh, et mental. Et donc, euh, mon but, c'est de, à travers euh, ce podcast, c'est de partager. Euh, différents parcours de, de chefs et d'entrepreneurs euh, et pour qu'ils expliquent un petit peu quel est leur combat alors que ce soit la permaculture, que ce soit l'importance des saisons, que ce soit le, ne pas l'utilisation du plastique euh, enfin voilà, aujourd'hui il y a des concepts euh, super euh, dans énormément de, d'établissements et d'échanger un petit peu sur ces initiatives, sur les espoirs qu'ils voient dans l'évolution du secteur et sur les conseils euh, qu'ils pourraient donner sur, euh, pour un particulier, pour commencer à pouvoir mettre en place euh, des initiatives, chacun à leur échelle, pour créer ensemble euh, le monde le monde de demain en, en, en restauration et hôtellerie. Euh, donc voilà, donc ça c'est un projet euh, qui viendra euh, petit à petit, je l'espère. Voilà, je te remercie et puis euh, on se voit très vite ici au Tiel, je l'espère.
0: Merci à toutes mes invités du jour de s'être prêtées au jeu de mes questions spéciales confinement. Et merci à vous mes chers auditeurs pour votre fidélité. Je vous embrasse et vous dis à très vite.